0: das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen, bitte einsteigen. Das Vermächtnis des Ratsherren, die Tochter des Ratsherren und die Frau des Ratsherren im Schatten der Purpurbuche, die Blütentöchter und so weiter und so weiter, das sind nur einige Titel von der Autorin, der Schnelsen-Autorin Joel Tann, die sie in den vergangenen knapp zehn Jahren geschrieben hat und sie begrüßen wir heute zu unserem Podcast. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> gerne, gerne. Außerdem dabei Martina Polle. Hallo. Und ich bin Corinna Chateaubour. Wir stellen also fest, Joel Tan ist wahnsinnig produktiv, viele, viele Bücher. Ähm, diese Bücher hast du unter dem Titel, unter deinem Namen Joel Tan geschrieben und veröffentlicht. Aber du schreibst auch noch unter zwei Pseudonymen, also da sind noch mehr Bücher entstanden in den letzten zehn Jahren, oder?
1: Ja, genau richtig. Ich schreibe auch unter Mara Elbach und zwar Fantasy-Bücher und
0: unter äh, Bianca Elliott. Das ähm, sind Nachkriegs, ist eine Nachkriegsgeschichte. Mhm. Die sind jetzt alle in einem Rutsch entstanden. Man hat ja das Gefühl, du hast die letzten zehn Jahre nonstop geschrieben, oder? Und zwei Kinder gekriegt. Das darf ich auch nicht <lacht> vergessen. Das ist auch relativ zeitaufwendig. Uiuiui, <lacht> ui, ui, genau. Ähm, Joel Tan macht die historischen Romane. Ähm, wie kamst du dazu? Ja, also ich erzähle die Geschichte wirklich sehr gerne.
1: Ähm, wir saßen, mit wir meine ich mein Mann und ich, wir saßen zusammen im Restaurant Charmant und haben In eine... Na, äh, Vorsichtig. Vorsicht! Hinterm NDR. Was ist das? Logisch. Ja. ja, und da in dem Restaurant haben wir eine Flasche Wein getrunken. Und die wichtige Info ist, dass mein Mann gar keinen Wein trinkt. Und deswegen kann ich bis heute nicht erklären, warum wir Wein getrunken haben. Jedenfalls die Stimmung war der Sache dienlich. Am Ende des Abends und am Ende der Flasche haben wir beschlossen, dass ich meinem langjährigen Traum jetzt folge und ein Buch schreibe. Und tatsächlich habe ich am nächsten Tag gekündigt und saß vor einem leeren Word-Dokument. Wahnsinn.
0: Und du trinkst du dem jeden Abend eine Flasche Wein, damit dir ganz viel einfällt? Nur,
1: wenn ich will, dass er meiner Meinung ist.
0: <lacht> wenn er gar nicht trinkt, hat er wahrscheinlich nicht mitgetrunken, oder?
1: Doch, das ist ja das äh, Fantastische. Wir haben Wein getrunken und in dieser Laune haben wir beide gesagt, ja, jetzt machen wir diesen Traum wahr, den ich schon lange hatte. Er kannte meinen Traum und ich habe einfach immer wieder gesagt, ja, das machen andere, das ist wie Astronaut werden. Ähm, das ist nur ein Traum und dann hat er gesagt, nein, komm, wir geben dem Ganzen jetzt ein Go und ja, am nächsten Tag habe ich gedacht, das muss ich jetzt ausnutzen, nicht, dass der wieder nüchtern wird. <lacht> und dann haben wir uns entschieden, dass wir dem ganzen Projekt ein Jahr geben. Und wenn das in einem Jahr nicht funktioniert, dann war es ein netter Traum und... Ähm ich gehe wieder los und suche mir einen richtigen Job.
0: Du warst <lacht> vorher als was äh, berufstätig? Ich habe bei Gruner
1: und Jahr als freie ähm, als, als freie gearbeitet und äh, habe so dies und das bei Stern.de gemacht und so. Das war nach dem Studium direkt, bin ich einfach da kleben geblieben und ähm, ja, also für mich war das so eine, so ein Moment, wo Weichen gestellt wurden. Bleibe ich jetzt da und versuche eine Festanstellung zu bekommen oder ja, gehe ich in den anderen Weg und äh, verwirkliche meinen Traum.
0: Aber du kommst aus Bremen. Richtig. Und bist dann für das Studium hergekommen? oder? Nein, der Liebe wegen. Der gleiche Mann? Ja. <lacht> ja. Gott sei Dank. Hätte ja. sein können, dass du wegen eines anderen Mann, Mannes gekommen bist und dann ähm, den zufällig auch gefunden hast. Mit dem könnte man so schön Rotwein trinken.
1: <lacht> Nein, tatsächlich ist es derselbe. Und ähm, ja, hat sich gelohnt, die Reise von Bremen nach Hamburg. Sehr schön. Ähm,
0: wohnst du, hast du auch schon noch woanders in Hamburg gewohnt oder die ganze Zeit in Schnelsen?
1: Äh, in Othmarschen kurz. Klingt ganz fancy, aber ich war tatsächlich in einer Kellerwohnung mit Gittern vor den Fenstern, aber ich habe natürlich nur erzählt, dass ich in Othmarschen wohne.
0: Okay. Danach, danach konntest du noch schöner werden, danach kann Schnelsen. Ohne, ohne Gitter. So ist es, ohne Gitter. Genau. In Schnelsen bist du jetzt seit oh, ja zehn, oh. elf Jahren. Jahren haben wir ein Haus gekauft, vor, ja, so, ja. so langer Zeit. Und ähm, du hast mal gesagt, habe ich gehört, ähm, dass du ähm, in Schnellen auch Inspiration findest, auch für die historischen Romane zum Beispiel. Kannst du das mal ein bisschen erklären?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass unter historischen Romanen ja heutzutage ein bisschen was anderes verstanden wird meistens. Also es gibt die historischen Weiß? Romane, die im Mittelalter spielen und dann gibt es welche, die halt tatsächlich ähm, so, ja man fasst das zusammen unter neue historische Romane, das ist so ab 1800 äh, bis Nachkriegszeit, sage ich mal, und ähm, ja, Letzteres, dafür kann ich auf jeden Fall inspirationen in Schnellsen finden, weil nicht viel, leider, weil viele alte Häuser natürlich abgerissen werden, aber es gibt ja immer noch äh, den Bornkasthof und ja, so ein paar Seitenresalithäuser, ähm, dann gibt es äh,
0: die alle nacheinander abgerissen werden. Die sind. alle, ja, leider, leider,
1: eine ja. Schande, eine Schande ist ganz, ganz schlimm, finde ich. Ähm, und tatsächlich, ja, das Gut Wendlohe Wendl Wendl heißt das, mhm. das, das finde mhm. ich auch immer ganz, ganz schön. Ist. Sassenhof, genau, also so
0: ein paar gibt es noch aus der Zeit. Du sagst es auch mal im Wassermannpark. Würdest du eine mythische, mystische Stimmung vorfinden?
1: So ist es. Ich liebe den Wassermannpark. Und zwar tatsächlich wegen dem, was ich damit verbinde mittlerweile. Als wir hierher gezogen sind, fand ich ihn ehrlich gesagt schrecklich. Das ist nur so schlauchartig. Und ich dachte, ach Mensch, das ist doch kein richtiger Park. Und ich fand ihn ganz doof. Und dann habe ich gedacht, <lacht> ja, okay, als ich irgendwann mal Schreibblockaden hatte, bin ich dann durch den Park gelaufen. Und da flutschte es dann immer wieder. Und so habe ich den Park wirklich lieben gelernt. Ich gehe immer dieselbe Runde, ganz bis zum racket Inn in und wieder zurück. Man sieht mich da fast jeden Tag und ich liebe es mittlerweile.
0: Historische Rom Romane, ich lese ungern historische Romane, das muss ich gleich mal so nein. zugeben. Ja, Entschuldigung. Ich auch, leider. Was
1: in der Gesellschaft befinde ja, ich mich? Ja, ich ich mag gar nicht sagen, was ich lese. Das mache ich auch nicht gar
0: nicht. Jedenfalls stelle ich mir jetzt vor, wenn ich an, an dunkle Zeiten, wenig Licht, kleine, enge Straßen und so weiter und im Park dann stelle ich mir wabernde Nebel vor. Was machst du bei Sonnenschein?
1: Bei Sonnenschein kann ich tatsächlich schlechter schreiben. Es ist so. Also ich mein Lieblingswetter ist auch Nebel. Ähm, und ja, sowieso die diese Gestimmung ab 4 Uhr morgens liebe ich. Und sobald die Sonne scheint, habe ich das Gefühl, draußen was zu verpassen und ähm, denke nicht mehr an Schreiben. Aber ja, wenn es denn dann mein Lieblingswetter gibt, dann gehe ich auf jeden Fall in den Park und äh, höre den Raben zu.
2: Ich muss noch mal <lacht> fragen, die historischen Romane schreibst du unter deinem Namen.
1: Also ja, Und dann
2: schreibst du ja noch unter den, noch zwei...
0: Pseudonyme. Ja,
2: hast du gesagt, ne? zwei Pseudonyme. Mara Erlbach, Fantasy. Ja, danke. Warum machst du das? Warum schreibt man nicht alles einfach unter seinem
1: eigenen Namen? Warum sucht man sich Pseudonyme und dann auch gleich zwei? Das ähm, liegt gar nicht so sehr in der Hand des Autors. Das ist eine Entscheidung, die getroffen wird, wenn man zum Beispiel den Verlag wechselt. Ach, das habe ich. Ich schreibe für drei Verlage. Und äh, wenn man das Genre wechselt tatsächlich. Ach, guck also, an. Es wird so landläufig behauptet, dass Leser das verwirrend finden, wenn man zum Beispiel erst ein Kinderbuch geschrieben hat und unter demselben Namen dann Fantasy schreibt. Das, ob das so ist, ich wage das zu bezweifeln. Es hat sich halt einfach so eingebürgert. Aber deswegen habe ich drei Namen, unter denen ich schreibe, wegen Verlagswechsel und Genrewechsel. Und
2: suchst du die Namen aus oder wer, wer entscheidet, wie du dann heißt?
1: Das darf ich selber entscheiden, aber man gibt schon Tipps, also zum Beispiel bei einem Fantasy-Buch wollten sie gerne einen eher deutschen Namen haben für den deutschen Markt, weil es darum geht, was der Buchhandel auch gerade so möchte und bei dem äh, Namen Bianca Elliot, da sollte es tatsächlich was Internationales sein, weil das ein Verlag ist, wo die Bücher eher mal übersetzt werden. Guck mal, toll, ne? Da hast du noch wieder was dazugelernt. <lacht> das finde ich
0: spannend, okay. Unsere Hörerinnen hoffentlich ja. auch. Genau. Ja. Sehr schön. Ähm, so, jetzt sah, hattest du deinen Job an den Nagel gehängt, mit dem Mann die Flasche Wein geleert, in einer anderen Reihenfolge, und sahst es vor deinem Blatt Papier. Jetzt konntest du mit deiner journalistischen Ausbildung ja vermutlich nicht ganz so viel anfangen. Wie, wie geht das?
1: Ja, also ich möchte nicht dazu animieren, nicht zu studieren, aber tatsächlich hätte ich mein Studium jetzt nicht gebraucht zum Schreiben. Das stimmt. Allerdings ähm, ist es so, dass damals, also für mich war vollkommen klar, ich schreibe einen äh, Mittelalterroman, weil das auch meine komplett einseitige Leidenschaft war. Ich habe nichts anderes gelesen. Das ist heute anders. Ja. Damals war das so und deswegen war für mich vollkommen klar, was für ein Buch ich schreiben will. Heute liest du auch
0: Fantasy und Kinderromane. Genau. <lacht>
1: Nachkriegsbücher. <lacht> Nein, und diese, dieses, ähm, dieser historische Roman damals. Also ich habe gleich ganz groß gedacht, es sollte eine Trilogie werden und es sollte Hamburg sein und Hamburg wurde damals von drei großen Mächten beherrscht: ähm, äh, dem den Schaumburger Grafen, dem Klerus und dem Rat. Und somit hatte ich auch schon die groben, diese grobe Kategorie für die drei Titel. Und ja, dann ist natürlich vordergründig eine fiktive Familiengeschichte aus dem 13. Jahrhundert in Hamburg. Ähm, ja, mit eingeflossen. Und ja, tatsächlich, wie bin ich vorgegangen? Also das war eine wilde Reise. Ähm, Gott sei Dank gibt es den Hamburg-Lesesaal in der Uni Hamburg. Da war ich viel. Und ja, natürlich habe ich etliche Bücher gekauft und so. Aber das, das ergibt sich halt alles. Man baut so ein Gerüst von diesem Buch und dann Seite für Seite. Und ja… So arbeitet man sich langsam vor.
0: Also man macht nicht so, ein, so, ein, so, ein, so eine Skizze, dass man sagt, okay, das und das und das muss drin vorkommen und dann hangele ich mich daran lang. Oder ist es so, wie es in Film immer gezeigt wird, dann hauen Leute in eine alte Schreibmaschine und knüllen das hinterher hinterher zusammen und zerreißen das Papier, das landet im Müll, so ist es <lacht> vermutlich nicht.
1: Ein klares Jein. Also
0: <lacht> jeder Tag ist
1: anders. Es wird sich landläufig, wird gern mal darüber so sinniert, ja, das ist so eine Vorstellung, als würde man am Ende eines Bleistifts knabbern und sitzt unter einer Trauerweide, ein leichter Wind und zack ist der Bestseller da. So ist es leider, leider nicht. Es ist tatsächlich sehr viel mehr arbeit Du fragtest, wie man das macht. Also es gibt nicht den einen Weg, viele Leute, die schwören aufs Plotten. Das Plotten ist halt wirklich das ähm ja, minutiöse Planen eines Buchs, der Kapitel und mit Anfang, Mitte und Ende, Spannungsbogen, alle Konflikte. Wenn man das alles aufschreibt, hat man es wirklich viel, viel leichter. Am Anfang wusste ich aber nicht, was Plotten ist. Ich wusste auch nicht, was ein Spannungsbogen ist. Ich ja, wusste ja. gar nichts. Ich habe einfach losgeschrieben. Mhm. Demnach habe ich für die knapp 700 Seiten noch ein Jahr gebraucht. Ist das ähm, viel? Ja, wenig? genau.
2: Ich habe gar keine Vorstellung. Ja,
1: also auch da sind ja die Autoren so unterschiedlich. Ich kenne eine ganz tolle Autorin, die schreibt sechs, sieben Bücher im Jahr und für mhm. die wäre das nichts und dann kenne ich andere, die brauchen zwei, drei Jahre für ein Buch. Also es ist sehr unterschiedlich. Du musst aber auch viel recherchieren. Entschuldige, ja. aber
2: gerade wenn du so Historienromane schreibst, musst du doch auch unheimlich viel Recherche betreiben. Das geht doch gar nicht alles so schnell.
1: So ist es. Also gerade bei den ähm, historischen Romanen, die im Mittelalter spielen, ist es ja so, da kann man nicht durch die Straßen laufen und sich Inspiration holen. Das muss man alles aus Büchern holen. Und ähm, dann kommt es natürlich darauf an, wie äh, genau man sein möchte. Und ich hatte da natürlich einen hohen Anspruch, weil ich ja wollte, dass das Buch auch an einen Verlag ähm, geht. Und das wusste ich ja alles nicht. Ich musste ja nun ein Jahr bangen, ob das Projekt, was mein Mann und ich, was wir uns vorgenommen haben, ob das denn klappt. Und mein Part war, das so gut wie möglich zu machen. Und deswegen habe ich
0: viel recherchiert, ja. Und er hat es dann eingeschickt?
1: Nein, nein. <lacht> ich, ich war so ein Greenhorn. Ich musste tatsächlich, als es denn dann fertig war, googeln, was ich mit einem fertigen Buch mache. Also ich hatte gar keine Ahnung. Und äh, da habe ich dann das Wort Literaturagent kennengelernt. Und dann wusste ich, alles klar, ich brauche einen Agenten. Ohne den geht nichts? Mittlerweile nicht mehr. Früher war es anders. Da hat man sein Manuskript auch gerne mal an einen Verlag geschickt. Das ähm, geht heute fast gar nicht mehr, weil die Agenturen sind so eine zwischengeschaltete Instanz, die da schon mal filtern. Also alle die Verlage Bücher, die… wahrscheinlich
0: nicht mehr diese die, diese großen Mengen an Mitarbeitern haben, die das filtern. Deswegen sourcen die wahrscheinlich auch out und haben dann… Oder die mhm. wissen,
2: welcher Verlag welche Bücher nimmt oder ne, dass die schon mal auch. wissen: Ah, Kinderbücher gehen eher bei dem Verlag, oder? So, so ja. Vielleicht. Also
1: die erste, das erste, was sie tun, ist tatsächlich, das Unverkäufliche rausfiltern. Ne? Wenn mhm. wenn die Oma über ihre Katze schreibt, mhm. dann ist das vielleicht eine ganz tolle Geschichte, aber sie lässt sich vielleicht nicht gut verkaufen und das filtern die raus. Und dann äh, wissen sie natürlich, welcher Verlag will was. Da mhm. hast du recht. Und äh, die Verlage wollen auch mit Agenturen zusammenarbeiten, weil sie halt wissen, dass da der verkäufliche Kram liegt. <lacht> deswegen, man braucht einen Agenten und den zu bekommen ist tatsächlich nicht so einfach. Das ist einfach so schwer, wie es früher schwer war, gleich einen Verlag zu bekommen. Und deswegen Weil? muss ja, man muss sich da bewerben mit seinem Werk und das ist ganz standardisiert. Also man hat nur wenige äh, Worte, auf denen du das ganze Buch zusammenfassen musst, auf einem in so einem Formular, so einem Online-Formular und dann heißt es hoffen und Bang. Wie unpersönlich. Ja, da kann man nicht viel machen, um sich okay. von der Masse abzuheben.
0: Mhm. Wie war denn das? Ja, ich habe eine Woche... so einer geschrieben ungefähr? Dann hast du irgendwie mit deinem Mann ja dein Deal gehabt und hast dann KW52 <lacht> dann irgendwann losgeschickt, so... Wow. Ungefähr ähm. so
1: war es tatsächlich, du wirst lachen. Und ich hatte dann irgendwann ja, so eine Liste von zwölf Agenturen, die mein Genre vertreten. Und die größte und beste und tollste war auch dabei und äh, da wollte ich natürlich hin. Und dann habe ich für diese Bewerbung, das war ein winziger Text, da habe ich eine Woche dran gefeilt und ähm, ja... Da habe ich dann den Text abgeschickt und gedacht, okay, jetzt höre ich erstmal monatelang nichts. Und die haben sich am nächsten Tag gemeldet. Ui. Das lief gut. Dann war das bestimmt richtig gut. Das ist, halt,
0: <lacht> das ist Standard? Oder
1: also wie ich den, dann hinterher erfahren habe, hm. nein, es ist gar nicht Standard gewesen. Aber ich denke, es ist immer eine Mischung. Natürlich braucht man Talent und natürlich muss das gut sein, was man schreibt. Aber es ist auch der Geist der Zeit, der entscheidet und auch Glück. Und ja. der Mann, den, der das gelesen hat, was ich geschrieben hatte, der war ein Hanseat und was ich geschrieben habe, war sehr hanseatisch und ja, dann mhm. hat das gepasst. wir wollten auch gar nicht so kritisch fragen, dass wir dir das nicht
2: zutrauen. Oh, fragt ruhig. Ich finde find das ja immer interessant, wie, ja, ja. Wie, man, wie, wie man so geht, den Weg. Ich habe auch eine Kollegin, die schreibt. Also, die, was schreibt die? Die hat ein Kinderbuch auch geschrieben. Schön. Also klein noch, nicht? Also, ja, aber, aber so fängt es an. Ja, genau. Und, dann dann ist, und ich finde das spannend, wie, wie der Weg dann so wäre, was ja. man dann so machen muss.
0: Ja. Ich habe mhm. ja mal den Spruch gehört, wer schreibt, der bleibt. Schreibst du, damit mhm. du bleibst? Oh,
1: hm, gute Frage, jetzt wird es philosophisch. Mhm. Also ja, ich, ich schreibe vor allen Dingen, weil es meine Leidenschaft ist. Und natürlich bin ich jetzt einen gewissen Weg gegangen. Aber tatsächlich möchte ich auch noch was anderes dazu machen. Gerade habe ich noch ein weiteres
0: Projekt am Wickel, hat aber auch mit Schreiben zu tun. Machen wir ein bisschen später. Ja, genau. <lacht> wir sind beim Schreiben, genau. Also jetzt hast du ja dieses, dieses erste Buch, quasi das erste Baby geboren. Der, der, der Agent sagt, yes, wir wollen die. Wir wollen das Buch. Ähm, einen Tag später angerufen, wahnsinnig. Herzlichen Glückwunsch bis heute nochmal. <lacht> Von heute nochmal. Und ähm, genau, und dann? Dann versucht geht der die... an den Verlag. Ja. Oder auch wieder an mehrere. Also. Auch das
1: war für mich natürlich alles Neuland. Ich wusste auch, ich habe zwar gehört, das ist die größte Agentur, aber ich habe mich, glaube ich, gar nicht gebührend gefreut. Auf jeden Fall hat er hinterher mich gefragt, ob ich überhaupt wüsste, wer dran ist. Also <lacht> es war, ich muss heute sehr darüber lachen, muss ich, muss ich echt zugeben. Es war ein schöner schöner Moment trotzdem. Natürlich habe mich gefreut. Und äh, ja, dann, nachdem sie das mich unter Vertrag genommen haben, haben sie es zwei Wochen später in einen Verlag äh, bringen können, das Buch. Also das hat auch super geklappt. Ja. Welcher ja. Verlag war das? Blanc-Valet von Random House. Mhm. Ach ja.
2: ja. Und Darf ich fragen, wie oft dieses Buch denn verkauft worden ist? Ja. Punkt? Ja. <lacht> oder kommt ja. Ich, ja. ich weiß nicht, ob das indiskret ist. Also darf man das
1: fragen? Man darf es fragen. Ich rede eigentlich nicht über Zahlen. Bei dem einen Buch mache ich eine Ausnahme, weil es das erste war. Es war über 10.000 Mal und das war für den Erstling schon ganz gut. Toll. Ja. Toll.
2: Ich bin ja so ein Kind. Da hatten wir schon mal. Ne? Ich lese ja Kindle, auf dem Kindle die Bücher. Aber das ist doch wie, als würde ich es kaufen, oder? Für den... Schriftsteller doch, doch doch also
1: ich, ich nenne auch hier keine Zahlen aber nein, für einen Schriftsteller nein. ist es tatsächlich sogar besser wir verdienen mehr an E-Books als an Printbüchern ach
2: das beruhigt mich aber ich <lacht>
1: kaufe E-Books
0: ach wie schön ach das ist toll ja 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 so, dann hast du jetzt deinen Traum dir erfüllt und hast das erste Buch auf dem Markt gehabt. Dann setzt man sich ja nicht gleich hin und schreibt das Nächste. Oder hätte sein können, das war jetzt ganz nett, das war ein ganz gutes Jahr. Ich habe eine Menge gemacht, ich habe mir jetzt meinen Traum verwirklicht. Dann ist ja immer noch der Schritt, mache ich weiter, oder?
1: Ja, also der hat sich bei mir dann nicht gestellt, weil das war ja der Deal. Und da habe ich natürlich gesagt, okay, das heißt, er hat ja jetzt alles Super geklappt, das machen wir natürlich nochmal. Ah, Und dann habe ich äh, natürlich gleich den Folgeband geschrieben, weil ich ja die Trilogie im Sinn hatte. Und demnach habe ich mich tatsächlich sofort wieder rangesetzt.
0: Ich möchte nicht wissen, wie viele denn immer trotzdem nach einem Jahr dann, oder nach dem ersten Werk sagen, war nett, eine nette Erfahrung, aber... Das tue ich mir nicht nochmal an oder so.
1: Ja, also es ist auch wirklich nicht alles schön am Schreiben, das gebe ich zu. <lacht> was ist
0: denn schön am Schreiben für was, jemanden, der keine Ahnung hat. Was nicht schön oder ja, schön? Was nicht schön, nicht schön. Was schön ist. Entschuldigung, erstmal
1: was Schönes. Erstmal genau. was Schönes, ach ja, also erstmal, dass man sich natürlich, wenn man denn jetzt ein Buch in dem Genre schreibt, in dem man sich gerne auffällt, kann man den ganzen Tag in diesen alten Büchern stöbern. So in meinem Fall waren es ja die ganzen alten Schriften, diese lateinischen Dokumente und diese Urkundenbücher. Und also ich fand das unglaublich toll, mich den ganzen Tag damit beschäftigen. Zu können. Kannst du kannst auch Geschichte studieren. Hm? Ja,
0: theoretisch ja. Ach so. <lacht> 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 mhm.
1: ähm, und das war natürlich ein ganz toller Teil. Aber dann natürlich auch wirklich das, ähm, das Kreieren von etwas, was vorher nicht da ist. Also ein leeres Blatt und später hat man ein Buch in der Hand. Das ist ein ganz faszinierender Prozess. Und die freie Zeiteinteilung ist auch schön. Also ich bin Frühaufsteher und mhm. äh, kann das halt voll ausleben.
0: Du sagtest mal, du stehst dann wir Na waren um vier, auf. ich hörte irgendwas da eben mit vier, vier Uhr, Uhr und Nebel und, Nebel genau. und so. Ja. so Kleine Kinder, die stehen dann ja auch auf und belegen eine von wegen freier Zeiteinteilung. Hm, ja. <lacht> Zum Arbeiten hat man dann ja nicht so viel Zeit oder du hattest dann die Zeit? Ja, damals, so als die Kinder
1: klein waren, nicht. Jetzt sind sie älter, sind in der Grundschule, jetzt habe ich mehr Zeit. Aber damals war es äh, auf jeden Fall auch nötig, dass ich früh aufstehe, damit ich genug Zeit habe. Also das war so ein bisschen Pflichtprogramm und da habe ich das aber auch lieben gelernt. Also ich schreibe sehr gerne ab 4 Uhr morgens.
0: Stehst nach wie vor gerne auf, bist dann fokussiert. Ja. Hast dann schon was geschafft.
1: Genau und es ist einfach wirklich so, dass ich da am kreativsten bin, am schnellsten arbeite. Dem, also leider ist dann nach hinten raus die Luft schnell raus Also nachmittags <lacht> bin ich nicht mehr so gut zu gebrauchen. Aber tatsächlich ist das eine ganz tolle Zeit für mich und es ist überhaupt gar keine Überwindung, so das früh aufzustehen. Okay. Ja.
0: Ja, ja. Und wie viele Stunden schreibt man so am Tag? Bei irgendeinem so normalen Job hat man irgendwie seine acht Stunden. Und, ähm
1: ja, auf die komme ich auch locker. Aber das, das ist nicht immer nur Schreibzeit natürlich. Das ist viel Recherche. Dann, ähm, ja, wenn man dann halt auch so Beiwerk hat, jetzt hat man noch Social Media, dann hat man baut man sich eine Webseite. Also ähm, das sind auch alles Zeitfresser. Aber so Arbeiten an sich, das macht ich schon noch meinen. keiner
0: für dich. Das, gibt es Autoren, wo, wo, das, wo das dann die Agentur übernimmt oder der Verlag?
1: Also der, das das wäre mir jetzt neu, wenn das eine Dienstleistung wäre von Agentur oder Verlag. Aber ich weiß natürlich nicht, was die Charlotte Links und Sebastian Fitzex so für Verträge haben.
0: <lacht> aber du hast eine
1: schöne Homepage, finde ich. Die habe ich selbst gemacht. Ah,
0: die ist Danke. Wer hat das beigebracht? Das ist alles selber learning by doing.
1: Also mein Mann ist Informatiker mhm. und ähm, zuerst, die allererste Webseite hat er mir erstellt und da war ich natürlich super dankbar. Dann gab es irgendwann mal einen Streit, nachdem ich ihm zum fünften Mal gesagt habe, da fehlt ein Komma oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, das, ist, das hat keine Zukunft hier, dann ich muss das selber gesagt, machen. Mach selber. Das hat er natürlich auch gesagt und dann dachte ich, okay, er hat auch recht. Und dann habe ich mir irgendwann das selbst beigebracht.
0: Mhm. Ähm, wir waren bei den bei der bei der schönen Sachen des Schreibens. Was ist denn ganz grauenvoll? Oh, ganz grauenvoll sind... Große Säufzen. Ja,
1: ja. Ach, schlechte Bewertungen zum Beispiel sind natürlich grauenvoll. Ich lese seit einigen Jahren keine Bewertungen mehr, auch nicht die guten, ich lese gar nichts mehr. Ähm, ab und an vielleicht mal, das zugegeben schon. Ne? Aber ich habe mir das einfach abgewöhnt, weil das tatsächlich etwas war, was mich sehr beeinflusst hat. also wenn wo ich be
0: Wo bewerten die jetzt? Bei also Amazon jetzt
1: Rezensionen, von, bei, zum Beispiel bei mhm. Amazon oder ja. so, wenn das dann einsterne Bewertungen sind, die ganz unfair sind, wo man am liebsten was zu schreiben würde. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Och, das, das ist, ist hart, echt, ja, das glaube ich. Ja, wenn und, dann da steht schlecht das gar recherchiert gar Sinn, ja. oder so und man selber ja. saß stundenlang mhm. der, und vor irgendwelchen Büchern. das, das ist nicht schön muss ich zugeben. Und wie gesagt, das habe ich irgendwann einfach eingestellt. Aber ich muss auch sagen, dass die meisten Bewertungen super sind. Und nicht nur, weil mein Buch super ist, sondern weil die Leute auch fair sind. Die allermeisten Leute, selbst wenn sie jetzt, sage ich mal, drei Sterne vergeben, haben sie einen persönlichen Grund und den dürfen sie auch haben. Wenn das Buch deren Geschmack nicht trifft, ist das vollkommen in Ordnung, solange sie konstruktiv Kritik üben.
0: Genau, es könnte ja sein, ich habe gerade vorhin irgendwas gelesen, wo jemand das Geschenk gekriegt hat und gar nicht das liest eigentlich, das ja. Genre und dann aber irgendwie ganz begeistert war, ist es ja eigentlich legitim, auch zu sagen, habe ich Geschenke gekriegt, um Gottes willen, war überhaupt nicht mal eins. Ich habe es gleich ja. weiter verschenkt, habe gleich in den getreten oder so. Das verletzt ja deswegen trotzdem.
1: Es, das, das ist etwas, was man über die Jahre lernt. Das verletzt mhm. mich nicht mehr. Also da muss ich sagen, wenn es etwas ist, wo man sagt, das ist einfach nicht mein Geschmack, ohne Beleidigung dabei, dann kann ich damit super gut leben. Vor allen Dingen, weil mir auch irgendwann klar war, wie man selber, wie schnell man selber bewertet. Zum Beispiel Filme. Na, na, manchmal mache ich einen Film nach zehn Minuten aus und denke mir, was für ein Mist. Und vielleicht hat haben die Schauspieler, die Regisseure sich super, super viel Mühe gegeben und ich bin da auch nicht besser. Hm. Bei manchen Rezensionen, denke ich auch, darf man wirklich auch gar nicht äh,
2: drüber nachdenken weiter. Ja. Ich glaube, die Leute haben auch gar nichts anderes zu tun. Also wenn sie, wenn sie ein Buch geschenkt bekommen und denken, ach, das ist gar nicht mein Genre, können sie es ja gleich weiter verschenken. Brauchen ja. Sie doch keine Rezension dazu zu schreiben, finde ich immer. Absolut. Aber es ist so, das genau. muss ja, man abhaken. Wutbürger, die sich irgendwie ja, was, was soll finden,
0: das? wo sie ihre Meinung ja. öffentlich kundtun können und dann haben sie ihre Fanbase, die dann gleich drauf einspringen, ja. ja. Das ist furchtbar inzwischen, die Zeiten, genau. Ja,
1: und das merkt man auch, wenn das Leute sind, die grundsätzlich dieses Genre nicht mögen oder, ich weiß nicht, weibliche Hauptrollen nicht mögen. Also wenn das dann solche Menschen sind, die einfach nur draufhauen, das kann man schnell filtern. Aber ähm, ja, schön ist es trotzdem nicht. Das mhm. ist einer der Sachen, die mir nicht gut gefällt natürlich, aber man lernt damit umzugehen.
0: was ist noch nicht schön?
1: Ja, manchmal sind Abgabefristen hart, <lacht> weil es tatsächlich schwierig ist, so ein ähm, ja so ein großes Projekt äh, minutiös zu planen. Es ist schwierig zu sagen, dann und dann gebe ich es ab. Man, gerade wenn man dann auch noch Kinder hat, dann kommen Kranktage dazu oder was auch immer. Kennt ja jeder, aber das Abgabedatum kann man nicht ähm, beliebig verschieben, weil da hängen ja Lektoren dran und Verlagsprogramme und ja, das, das, das muss man dann einhalten und dann kommt schon die ein
0: oder andere fiese Nachtschicht dazu. Die verschicken mhm. ja immer im halbes Jahr im Voraus irgendwie ihre Pläne, im November ja. erscheint und dann ui. Mhm. <lacht> oh. <lacht> Schwitzschwere Noten. Ja. Hast du es schon mal nicht geschafft?
1: Ja, also im Rahmen von ein, zwei Wochen gab es da schon Verschiebungen. Aber also jetzt auch gerade zur Corona-Zeit und so habe ich auch einiges verschoben, ja. weil es dann einfach nicht ging mit dem Homeschooling. Und ähm, ich bin zwar in einer modernen Beziehung, wir beide teilen uns da super auf, aber wir sind beide
0: selbstständig und das äh, war ganz schön schwierig. Oh, glaube ich, genau. Ja, du hast schon angedeutet, ähm, es gibt äh, weiteres. Ja, Von wem jetzt? Von Joel Han, von Mara Erlbach oder von Bianca Elliott oder eine vierte Person?
1: <lacht> Nein, keine vierte. Oh Gott, bitte nicht. Es wird irgendwann kompliziert. <lacht> Nein, ich habe äh, ungefähr, ja, ich würde sagen, drei Eisen gerade im Feuer. Also Bianca Elliott wird auf jeden Fall eine neue Reihe. Da tippe da tipp ich gerade dran an einer neuen Reihe. Und ähm, ja, das ist ja immer ein bisschen schade, dass man nicht so viel verraten darf. Mhm. Aber es wird auf jeden Fall eine Familiengeschichte. Es werden mehr als es wird mehr als ein Buch sein deswegen sage ich Reihe ganz
0: optimistisch und das, das vorab schon weiß witzig hm? ja
1: das liegt natürlich auch immer an den Verkaufszahlen also mhm. eine Trilogie alles ab Trilogie ist Reihe ähm, mhm. ab Buch 4 sozusagen und äh, ja das zweite ist Mara Erbach ein zweites Fantasy Buch kommt auch raus
0: in Urlaub fährst du aber nicht, oder Ich stelle so. mir das so
2: schwer vor. Schreibst du die parallel dann? Also, also das dann so springst du immer noch von der Fantasy und dann, oh Gott, jetzt habe ich das dahin geschrieben, das sollte <lacht> doch
1: eigentlich dahin. Oder also wie, ja, da, Computer, da, ich bin mir wirklich, sicher, dass ja, manche das und können. Und ähm, aber ich kann das nicht. Ah, okay. Also ich versuche wirklich immer nur ein Buch zur Zeit zu schreiben. Manchmal muss man einen Zweites Buch lektorieren und eins mhm. schreiben. Mhm. Und das finde ich schon schwierig, weil ich auch grundsätzlich äh, immer verschiedene Genres habe und ähm, alleine dann zu switchen zwischen, was weiß ich, ich nenne jetzt irgendwas eine Fantasy und Kinderbuch, das kann einen schon durcheinander bringen. Ja,
0: ja, ja genau. Ja. Also ja. weitere Bücher im Start, ja. ein Haufen Kinder, also zwei. Ein Mann, der. Äh manchmal nur Wein trinkt. Äh, das Niesel noch ein weiteres Hobby, richtig?
1: Äh, ein Hobby? Ja, ja. Also nee, Hobby habe ich gerade gra tatsächlich. Eine Pferde? Nicht. Ja, ach, Pferde, wo du es gerade ansprichst. Ja, mein Pferd ist tatsächlich mittlerweile gestorben. Nein. Ohne. Ja, aber ähm, das Pferd von meinem Mann ist zwar ein OPI und ist auch auf dem äh, Gnadenbrothof, aber wir waren letztens einmal zum Hüfchen halten da ähm, und zum Putzen und so. Er macht uns immer noch Freude, aber er wird alt.
0: Ja. Ah, okay. Ja, Weil du reitest seit kind, deiner Kindheit. Kindzeit. Ja. Und wo reitest du jetzt, wenn du hier in Hamburg bist?
1: Also jetzt gerade aktuell reite ich nirgendwo tatsächlich. Mhm. Aber also im, immer im Urlaub. Wir fahren gerne auf Gutshöfe, wo Pferde sind. Und dann reite ich auch. Und wir haben auch Freunde, die haben Pferde und so. Aber im Augenblick äh, sind Pferde tatsächlich, wenn sie im Herzen auch immer da sind, äh, in real etwas in den Hintergrund gerückt, weil wir uns jetzt auch dagegen entschieden haben, noch ein Pferd zu kaufen.
0: Mhm. Das Pferd mit dem Hüfchen ist ein Trakena. Trakener mix ein Trakehner-Mix, genau. dein Herz schlägt irgendwie für Trakehner-Pferde. Was ist besonders an Trakehner-Pferden?
1: Ach, die Geschichte ist einfach großartig. Ich kann sie gar nicht so in aller Kürze wiedergeben. Es Ist echt schwierig. Aber es ist die älteste Pferderasse Deutschlands und hat zu der Kriegszeit ähm, wirklich schlimme Sachen erlebt. Der Ursprung ist in Ostpreußen und meine letzte Emilie-Reihe. Da spielten die trakener eine große Rolle. Kam gerade Mai raus das Buch? Hm? Ja, das, also jetzt das das dritte. Ähm, ja, und tatsächlich, die Trakener, die ähm, sind fast ausgerottet worden zu Kriegszeiten. Sie mussten tatsächlich ta über 1000 Kilometer von Ostpreußen nach Kerndeutschland flüchten, auf schlimmste, schlimmste Weise im tiefsten Winter. Und ja, selbst im Kernland angekommen, wurden sie dann noch geschlachtet, gegessen und ja. äh, verfolgt. Ähm, das war ganz dramatisch.
0: 38 Originale waren, glaube ich, noch erhalten oder so? von
1: Tra Aus dem von Trakenen. Gestüt Trakenen, ja.
0: Ja, mhm. waren ganz wenige. Ja. Und das hat aber irgendjemand hat sich erbarmt und hat gesagt wir geben denen einen zu Hause und machen züchten die weiter oder tüchten, versuchen die wieder das Geschlecht wieder zu beleben, oder?
1: Ja, es war so, dass äh, tatsächlich ja die Trakener in Ostpreußen ein, also das war Nationalgut, sag ich jetzt einfach mal, und es gab mehrere Landesgestüte und ein Hauptgestüt Trakenen selbst und ähm, ja, diese Gestütsmeister, die waren natürlich ähm, die treibende Kraft, die haben versucht, ihre Schützlinge zu retten und die Letzten, die dann noch da waren, haben sie versucht, ähm, ja, irgendwie durchzubringen und schlussendlich haben sie es geschafft. Also kurz vor, vor ja, Schluss, sozusagen, kurz vor Ende. Oh das war sehr dramatisch. Wie
0: viele gibt es jetzt wieder? Das weiß
1: ich ehrlich gesagt nicht, aber es gibt auf jeden die Fall sind. eine funktionierende Zucht. Also okay. das ist gerettet worden. Und tatsächlich auch in direkter Linie nach Trakenen. Sie haben es geschafft, auch die Blutlinie zu retten. Ah, ja.
0: Und was ist an den Pferden jetzt so besonders im Verhältnis zu, keine Ahnung, Hannoveranern, Oldenburgern oder irgendwelchen anderen Pferderassen?
1: Ja, also für mich ist es vornehmlich die Geschichte. Aber tatsächlich sagt man ihnen einfach auch einen unglaublichen Charakter nach. Also sehr... Störrisch. Gelicht ähm, im Auge des Betrachters. Nein, sind willensstark, kräftig vor allen Dingen und äh, widerstandsfähig. Also auch, was er auch einfach in der Geschichte liegt. In Ostpreußen gab es gerne mal 30 Grad plus, 30 Grad minus. Also sie waren sowieso schon sehr, sehr widerstandsfähig und ähm, ja einfach gutmütig wenig das, das aggressiv. Das hört sich so nach
0: Nutzfaktor an, genau. Ja, aber... Und, dass sie viel abkönnen, sozusagen, das hört sich wieder an, wenn der Mensch jetzt wieder fröhlich ist, ist er so eine robuste Rasse, damit kann er alles machen. Ach, aber das ist ja nicht dein Begehren. So, nein. Magst du magst dir ganz anders wahrscheinlich, ne? Ja,
1: ich, mhm. ich, ich mag sowieso erstmal Pferde, muss ich sagen. Ich bin nicht so rasseabhängig. Ich mag alle Pferde, aber die Trakena liebe ich aufgrund ihrer Geschichte und sie sind halt auch wilde, schnelle Pferde. Also mit wild meine ich jetzt nicht aggressiv, sondern ich meine, dass sie sehr lebendig sind und ich, wenn ich reite, Reite ich gern schnell.
0: Deine sehr schöne Schlusswort fast, genau. Ähm, deine Leidenschaft für. Hast du nicht gesagt drei
2: Projekte? Oder ja, tatsächlich. Projekte? Ja, ja, okay. ja, da war
0: noch was. Da ist noch
2: was offen. Ja, mhm.
1: ja tatsächlich ist das ein neues Projekt und es ist auch angelehnt an die Schreiberei natürlich. Die, ich will das zusätzlich machen und ich äh, gehe ins Coaching. Ich möchte ich gesehen, auf deiner helfen. Seite. Ja. <lacht> tatsächlich ist ja. das etwas, was entstanden ist, ähm, weil mich Also es gibt immer eine bestimmte Reaktion, wenn ich sage, dass ich Schriftstellerin bin. Und das ist immer, dass die Leute, also ich wage mich weit vor, wenn ich sage, 60, 70 Prozent der Antwort ist, Ach, ich, ich auch möchte mal. auch ein Buch schreiben, ich Nein. habe ein Schublagenbuch, ich kenne jemanden, der ein Buch schreiben will. Und das, das ist wirklich so oft vorgekommen. Ich habe tatsächlich in meinem Leben auch schon viele Leute gecoacht, natürlich. Aus Freundschaft ähm, oder Nächstenliebe, nennen nenn man wie man will. Ne? Aber tatsächlich äh, habe ich gedacht, das mache ich jetzt professionell. Da und, kann ich jetzt auch
0: ein Business draus mhm. machen, klar. Ja,
1: und äh, mit großer Leidenschaft. Ich freue mich ganz doll darauf. Ich bin noch das Ganze in den Kinderschuhen, aber ja. Demnächst geht's los.
0: Und die kommen dann, du hast es schon auf der Webseite gesehen, ja. die kommen dann zu dir, rufen an und sagen, ich habe ein Schubladenbuch, was soll ich jetzt machen oder wie?
1: Also alle, die das hören, ja, das dürft ihr machen. Okay, Aber ja. dann,
0: bucht, dann ruft man zehn Stunden oder wie, wie geht das? Es wird
1: ein Programm geben. Ein Programm geben, das ich dann auch ähm, online bewerbe und dieses Programm, wenn die Leute das dann dann gut finden, was ich da vorstelle, dann können sie mit mir zusammenarbeiten über einen Zeitraum von drei, vier Monaten ähm, und dann werde ich anhand äh, ja, vieler Methoden und natürlich Praxis Beispielen aus meinem echten Schriftstellerleben, ähm, ja, den Leuten versuchen, einen sanften Schubs zu geben, damit sie endlich ihr Herb Herzensprojekt wahrmachen können. Weil die Leute, ganz oft, habe ich festgestellt, fehlt es nicht ähm, an, an Können, sondern es ist tatsächlich, es sind Kleinigkeiten, die, ja, ich hätte gerne auch so jemanden gehabt damals. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich konnte auch niemanden fragen und dann, ähm, ja, habe ich mir gedacht, ich, biete mich jetzt an, dass die Leute mich fragen können.
0: Aber damit ja, ziehst cool. du ja auch deine eigene Konkurrenz heran.
1: Ah, da habe ich überhaupt gar keine Angst vor. weil das einfach, Jeder hat so viel im Kopf. Jeder hat so viel im Kopf. Jede Geschichte ist anders, weil man einfach andere Erfahrungen hat. Und tatsächlich glaube ich, der Markt ist groß genug.
0: Welches wäre dein Buch? Martina? Das verrate ich nicht. Du ich jetzt wissen, <lacht> Hundebuch. Was ein für ein Sach Buch? Hundebuch, ein Sachbuch. Ein Hundebuch. Mann. <lacht> Nein, das verrate ich nicht. Du hast also Angst. Vielleicht
2: schreibe ich auch mal. Ich habe auch wirklich früher immer gedacht, ich müsste auch mal. Wenn ich in Rente bin, schreibe ich ein Buch. Ach, Quatsch. Das über deine Erlebnisse im sprechen. Nein, nein, sage ich dir
1: nicht. Sag, das ist übrigens meine Erfahrung, dass das eigene Buch was sehr Privates ist, selbst wenn man nicht ja. über sich schreibt. Das ist einfach etwas, was aus einem selbst herauskommt. Und das ist sehr persönlich und das spüre ich auch. Und ja, Ich glaube, die Leute brauchen einen geschützten Raum, wo sie das dann erzählen können und wo man sagt, hey, wir bringen das hier in die richtige Bahn und dann wird das ein echtes Buch.
2: Mhm. Genau, und hier hören, weiß ich nicht, wenn wir Glück haben, über 400, 500 Menschen zu. Das ist ja dann nicht
0: geschützt. Der Raum für mich. <lacht> Siehst du? <lacht> Aber du willst doch damit dann an die Öffentlichkeit. Wenn es soweit ist. Ah, okay. Das hat einen Vorspann mhm. verstanden. Mhm. Genau. Mir, mir fällt gar kein, gar kein Thema für ein Buch an. Ich denke, oh Gott, jeder Mensch schreibt ein Buch. Vielleicht muss ich auch ein Buch schreiben. Was sagst du zu den Leuten? Ich muss jetzt irgendwie ein Buch schreiben. Ich das kriege ich raus. raus ich
1: kriege das raus, worüber du schreiben möchtest.
0: Ah, okay. Ja. Also auch für die Wankelmütigen sozusagen. Auch für Oder die
1: Wankelmütigen bin ich da, die, die einfach so sagen: vage? Ich. Ja, ja. Ich habe eine, eine Abschlussfrage.
2: Idee. Welches ja. Buch sollte ich hoch von dir denn
1: unbedingt lesen? Ja, also ich habe ja schon rausgehört, dass du keinen historischen Roman lesen ich, ich möchtest. Ich lese immer so Krimis gerne. Und ja, und so. Krimis oh, ist wirklich das eine Genre, was ich so gar nicht bediene. Ja, ich Aber weiß. dann liest doch einfach mal mein Fantasy-Buch. Ja?
2: <lacht> ja. Okay. Die Gabe des Winters. Die Gabe des Winters, merke ich mir. Sehr schön, mhm. genau.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, für heute vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war super schön. Hat gar nicht wehgetan, oder? Null. <lacht> ja, vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.